0: 我们。
1: 这个背景音乐，很多朋友可能会非常的有共鸣啊。那么接下来这个话题可以说是最近啊最流行的谈资之一了。呃，最近加班加的比较晚，我经常可以在凌晨两三点钟、三四点钟看到很多朋友依然活跃在朋友圈啊。没错，他们关注的正是如火如荼举行当中的欧洲杯。二零一六年法国欧洲杯，当地时间六月十号到七月十号，在法国境内的九座城市的十二座球场内举行，共有二十四支队伍参赛。那么随着比赛的进行，关注度呢也是愈发的高涨了。很多球迷是陶醉在法国东道主揭幕战的首胜，或是英格兰捕食被绝杀，延续四十八年首战不胜，又或者喜爱的足球队爆冷等等啊。当然我呢啊，自愧不如。作为一个足球外行啊，最近发现呢，在闲暇时光已经开始有些无法加入群众聊天的行列里了啊。那么作为咱们最长知识的新闻节目啊，接下来的时间呢，我们就会从一些不同的角度来关注一下欧洲杯，比如说冷知识、物理或者是科技，咱们来聊一聊它。呃，顺便和大家再来分享一些和足球有关的事儿。无论你是和我一样对足球不太了解，又或者你就是一个天天熬夜看球的铁杆球迷，相信呢应该都会有所收获。啊，先来说说欧洲杯啊，全称呢是欧洲足球锦标赛，也叫欧锦赛。那么是一项由欧足联举办、欧洲足协成员国间参加的最高级别国家级足球赛事。于一九六零年举行第一届，之后呢每四年举行一届，啊，已经举办了十四届。那么从地理范围来说啊，这个欧洲杯所有的球队它自然都是来自欧洲的，所以呢不会有什么阿根廷、巴西等国家啊，再厉害也不行，这是最基本的常识、哎。开个玩笑啊！那更多有关欧洲杯的小知识呢，我们现在就来连线来自五星体育广播的主持人嘉南，一起和大家来聊一聊。嘉南你好
2: ，啊，主持人你好，
1: 嗯。说到欧洲杯啊，有些朋友呢会和欧冠联想在一块儿，其实这两者应该是有很显著的区别吧？能说一下这个区别和关联吗
2: ？呃，首先呢，就是说这两个比赛呢，它这个举办的时间是不一样的。第二呢，它的这个参赛的主体是不一样的、嗯。我们先说说这个举办的时间好了，因为大家如果比较关注职业足球的话呢，就知道职业足球每个是分成赛季的。那么像我们中超联赛呢，它是不是跨年度的比赛？比如说我们。呃，三年度的比赛就是说，像二零一六赛季、二零一七赛季，它是这样的。但是在欧洲地区呢，它是一个跨年度的联赛。我们一般来说呢，是二零一五到一六赛季，啊、呃，二零一四到一五赛季这样的一个一个说法。那么像呃欧冠的这个比赛呢，它就是一个跨年度，它是和整个职业联赛的这个赛季是呃几乎就是同等长度的，啊。所以它的这个比赛进行的时间它是非常长，大致上都要从。呃，赛季头大概是从呃呃上一年的八月份，八九月份开始，一直要进行到下一年的五月份左右的这样一个时间，它是一个跨年度的这样的一个联赛。嗯。啊，那么它聚集的呢是这个欧洲俱乐部的球队。那么俱乐部的这个概念呢，它就比如说像英超啊、啊德甲、啊、西甲、啊、法甲，啊，就是这个这这这几这些获得资格参赛的这些球队进入到欧冠联赛当中来参加比赛。所以他的这个参赛主体就是俱乐部的球队。那么俱乐部大家都知道，他一方面是本国的球员来组成，另外一方面他也可以找外援。那么他这个球员就是来自于世界各地五湖四海。嗯，他是这样的一个情况。这个就是欧冠联赛，而欧洲杯也就是或者说欧锦赛吧。我们现在因为他的这个正式的名字其实翻译过来是欧锦赛，那么呃或者更多的大家管它叫这个欧洲杯啊。那不管怎么说，它这个比赛，对，它是一个啊，它的这个时间长度呢，跨度大概是在七呃六月份。到七月份，就是现在是因为二十四强的比赛嘛，就是从六月份的这个呃头上到七月份的这个头上，大概一个月左右的这样的一个比赛的时间，嗯，那么它的时间长度肯定就没有办法跟欧冠的来相相提并论的，欧冠更长了，对吧？就一个赛季左右的时间长度。另外一方面呢，参赛的球队它是以呃国家和地区为单位来参加的，就比如说这次参加的呢，你看我们是德国队或者意大利队、西班牙队，它不会是什么西班牙的一支。呃，就是国家和地区这样的主体来参加啊，对对,对，比如说像英格兰就，英格兰因为是有这个英国本身有四个足协，英格兰足协、呃，威尔士、苏格兰、啊、呃、北爱尔兰四个足协，那么他们是来参加这个这个比赛，他就是以地区这个概念来参加，这是一个地区足协的概念，嗯、所以他等于说是两个比赛。呃，它都是非常高水平的比赛，但是呃，举办的时间的这个长度和参赛的主体是不一样的，就是嗯，好
1: ，呃，和大家来说一个这个冷知识吧。我们知道，一般大型赛事好像都会有自己的这个吉祥物，比如说世界杯，其实每届的吉祥物都不一样。啊、呃、啊，对。但是欧洲杯好像有点特别，
2: 就是据说一
1: 直都是这个卡通男孩。这个、呃、怎么说、嗯、啊？
2: 还还还，它真还有这样一点的这个传统在里面。像世界杯的话。呃，如果大家关注比较多呢，世界杯上一届巴西世界杯，它是一个巴西的动物，它叫球鱼，啊、呃，对吧？然后呢，再往前数的话，像比如说像零二年，呃，韩日世界杯的时候，它是几个造型很奇怪，像外星人一样的这个、嗯、这个这个、这个、这个东西。但也有些呢，它是一个拟人化的这个形象出现的。但欧洲杯倒的确是有这个靠选这种像卡通男孩这样的一种形象。嗯、比如说像一九八零年的欧洲杯的吉祥人物是呃，吉祥物是红发人物匹诺曹。零、嗯、四年的时候，你看的那个吉祥物是。啊，金纳斯，呃，零八年的时候，他吉祥物是双胞胎特里克斯和弗里克斯。那这两个双胞胎的兄弟，零八年的时候，欧洲杯是在瑞士和奥地利两个地方举行的，所以呢，它、啊呃、是双东道主。当然，欧洲杯一直有双东东道主的这样一个传统在，在、嗯、像零零年欧锦赛的时候，它是在荷兰和比利时。再往前的话，一二年的时候是在波兰和乌克兰两个地举行的。嗯但是呃，就是说零八年的时候，因为是瑞士和乌克兰两地，呃，瑞士和这个呃和和和奥地利两地同时举行，所以他选了两个啊，两个这样的一个吉祥物卡通男孩，他还是个双胞胎。那么今年呢，他是选了一个法国的男孩的一个形象，他是穿了一个法国队的球衣，然后还有一个披风。那个男孩叫呃超级维克多，然后这个形象的这个名字呢，他是呃网络票选选出来的啊。呃，他当时还有另外两个名字是供选择，但最后呢，啊，另外两个还有一个名字是供选择，但最后呢，是法国当地的这个球迷觉得，呃，维克多这个名字呢是法国人当中比较多的一个名字嘛，让大家觉得也比较的比较的顺口，于是呢，大家就选了这个名字做。这个吉祥物的这样一个名称了、啊，所以
1: 他其实一直选的是吉祥男孩啊。其实这个吉祥男孩每一届是不一样的哎哎哎哎，但是呢，这个属性它都是一个小男孩，卡通小男孩。对、哎、啊，对。这还、啊、是
2: 希望更多的让年轻人加入
1: 到这项运动。嗯，这可能也是这个有他的一个独特的这个传统在啊。哎，我们知道这个足球是一个这个非常讲究这个团体性的竞技项目，那么几乎所有的进球呢都是得靠这个团队共同努力的。这个如果想单凭一己之力扭转乾坤，取得胜。胜利呃，好像只有一种方式，就是这个任意球得分。而这个任意球破门的这个两大神器啊，这个名字都很好听啊，叫电梯球和香蕉球。当然，这个肯定不是真正的电梯和香蕉。能不能和大家说一说啊？这个足球赛场上什么样的球它才叫电梯球？什么样叫香蕉球呢？嗯
2: ，香蕉球的话呢，其实很早在足坛当中呢就已经有这样的一个叫法了。因为大家如果平常看足球比较多一点，或者说偶尔关注一下的话。就是任意球踢出来呢，它会走一个弧线。它那个弧线踢出来之后呢，其实是因为这个球啊，在空中飞行的过程当中，大家如果有踢球的经验的话，我们用内侧的足弓，或者说是外侧的这个外脚背来来打这个球。那么在这个给球施加了一个旋转之后，球在飞行过程当中，呃，由于球内侧的空气和外侧空气，它的这个速度是不一样快的、嗯。那么这个就对球形成，因为大家知道这个。流，如果学流体力学就知道，那么球在空中运行过程当中，由于这个速度较快那一侧，它的空气压强是较小的。对，那么它内侧呢？那它的这个空气压强是速度快，外侧速度慢。那么在这样一个情况下，就造成外侧的那个力量比较大。它对这个球呢就施加了一个向内侧走的一个力量，所以这个球在空间空中这个飞行的这个轨迹呢，看上去它是一个弧线，一个弯过来的线。啊、那么这样的一个线看上去它有点像是一个香蕉。香蕉对啊，所以这个这个球就就就叫香蕉球了。嗯，那么呃，香蕉球是一种比较传统的任意球的这样的一个踢法。那么今天上午的时候，美洲杯里面有一场阿根廷队。美国队的比赛，大家可以去找找那比赛的录像。梅西在这场比赛当中踢进过一个非常漂亮的任意球，那么这个球呢，其实就是一个很典型的香蕉球。他、啊、这个球出球之后，之后他有一个很漂亮的弧线绕到了这个门里面去，这就是一个香蕉球。嗯。那么电踢球呢，其实是大概应该是在两千年之后开始逐渐逐渐被大家所熟知和熟悉起来的一种任意球的踢法。嗯。那这种踢法呢，跟跟我们平常所比较习惯的这种香蕉球的踢法还不太一样，嗯、呃，有有很多人专门去研究过这样一个电踢球的踢法，但是到底具体怎么踢呢？呃、现在没有一个很很很固定的一个一个说法，因为每一个球星他的发明者，他的发明者这个有有一说是这个巴西球星小罗尼尼奥说是他发明的，但是也有人觉得呢是意大利的球星皮尔洛发明的，就但这两个人踢这个电踢球的方法。是完全不一样的，反正也就是说，这东西有点殊途同归。只要你能够把这个球踢出这种效果，你都可以管这个球叫电梯球。它这个效果
1: 是什么呢？先能描述一下。它这个效果
2: 我给大家说啊，这个这个球呢是是电梯球这个说法是意大利媒体叫做《米兰体育报》这样一个报纸最早的时候提出来的，呃，它是用来形容皮尔洛踢出的这个任意球。这任意球被踢出来之后呢？它在空中是不旋转的，它跟我们刚才所提到的香蕉球是不一样。香蕉球在空中是有很强烈的旋转，你能看得出这个球在转。嗯。但电梯球踢出来之后，这个球在空中是不转的。哦。但是它这个运行的这个速度很快，然后这个球呢，忽左忽右，忽上忽下，让守门员对这个球运行的轨迹和路线很难进行一个有效的判断。哦。然后米兰体育报对皮尔洛所提出的这个任意球的比喻就是说，这个球呢就像一个电梯一样，一块儿一一,一,一下子上到六楼，突然间又降到了一楼。啊。所以他管这个球就
1: 叫电梯球。所以说，这个是能够让这个守门员哎非常难去防守的一种球
2: 。对，因为这个球踢出来之后啊，它没有带有很明显的这个弧线的这样的一个旋转，它是飞在空中，它更多的是一个直线，直接绕过了人墙，飞过去之后呢，突然之间下沉。嗯
0: 。有些时候
2: 它可能向左，但突然间它又拐到右边去了。它可能是利用了，因为之之所以两千年之后才踢出这样的球，嗯、一方面是因为。呃，现在这个国际足坛对于这个足球的这个材质发生了变化，以前更多的是采用这个皮质的足球，但现在是采用很多这个合成材料的这个足球，
0: 嗯，啊，有
2: 些像是有些像什么塑塑胶之类的这个东西啊，所以使得这个球在空中飞行的轨迹变得非常的难以捉摸，而且在进到大概一零还是零八年之后，呃，足球更多的采用以前还是用。这个线啊，把这个球用皮革缝起来。嗯。但现在呢，直接是采用胶水把这个球直接粘在一起，所以这个球上面原来有的一些足球的纹路它也没有了。嗯。那么使得这个球在飞行过程当中，一方面球变得更圆，但另外一方面它这个飞行轨迹变得非常的难以捉摸。嗯。所以在大概也就是在这种球星发明之后啊，就它这个呃球的这个材料改变之后，这种电梯球的踢法越来越多的出现在国际足坛当中、啊。我觉得这个也是和这个球的。呃，所使用材料发生变化也是有很大的关系。嗯，这
1: 个也解释了为什么这个足球其实它已经有非常漫长的一个发展的历史了，但直到最近才发明了一种新的踢法。啊啊、
2: 对对。
1: 啊，电梯球，它的这个物理上的这个原理现在有相关的这个研究吗
2: ？呃，有一说是它是叫马格努斯效应啊。大致上也是和流体力学是有一定的关系在的，就是大家有兴趣的话，还可以上网查一查，因为这东西说起来就比较复杂，不是一句半句能说得清楚的
1: 啊。但是这个效果好像也是挺好玩的啊。那其实关于这个足球的一些这种这个怎么样运转啊，怎么样这个刁钻啊、嗯，除了是这个人的这个呃身体的这个素质之外，还真的是得用到一些这个物理学的知识啊。啊对对对，啊，那么、这个、今年欧
2: 洲杯的话，我就提醒大家，如果大家可以看一看 C 罗。嗯 ，C 罗是也是一个踢电梯球的高手。好，另外一个踢电梯球的高手皮尔罗今年是没有来参加，所以呢 ，C、嗯、罗大家可以看一看，看看他能不能在今年的欧洲杯当中踢出电梯球了
1: 。啊，好，那也再次感谢来自五星体育广播的嘉南给我们带来的这方面的分享，嗯、谢谢您，再见。好，谢谢，再见啊。好新闻台正在为您直播当中的新闻实验室啊。那么刚才其实嘉南在提到这个呃香蕉球的时候，也是说到了一个物理原理啊。简单的给大家来回回课，叫做伯努利原理，指的呢就是流体速度增加将会导致压强减小，流体速度减小呢将会导致压强增加。有兴趣的朋友呢，也可以去查一查相关的名字，还是挺有意思的。好了，了解完了和足球有关的物理知识啊，咱们把再,再把目光转向更加这个前沿一些的这个新技术的应用啊。呃，虽然欧洲杯比赛的这个基本规则从举办以来呢，几乎就没有大的改动，但是今年呢，有大量的新技术是出现在了赛场上下啊。科技和足球的结合呢，也是把人们提前带到了未来竞技体育世界。欧洲杯上都出现了哪些比较夺人眼球的科技元素？它们分别都起着什么样的作用呢？接下来呢，我们来连线一位 IT 专家，也是我们的老朋友，同时也是一位体育迷盟，宫蒙。宫蒙，你好
3: 。你好，主持人。嗯
1: ，那我们就一起和大家来这个聊一聊，在欧洲杯上啊，我们关注到的一些这个比较有意思的技术的应用啊。像今年大热的这个 VR， 应该在欧洲杯赛场上这个不能缺少吧
3: ？没错。那么本次欧洲杯呢，采用了诺基亚所提供的 OZO 三百六十度的这样的一款摄像产摄像机产品，然后为所有的 VR 用户来提供那么球场上的实时的这样的 VR 的这样的一个数据。他们通过佩戴头盔就可以看到，就可以模拟出来，呃，坐在球场中看球的这样的一一种身临其境的感
1: 觉啊。好像有朋友是能够在这个。球在的这个电视转播画面上关注到这个 V R 的这个拍摄的球的是 吗？
3: 没 错， 没 错， 没 错， 是一个黑色的小球。啊， 那么它的重量非常的 轻， 可以被无人
1: 机携带。哦， 所以大家这个看这个转播的时 候， 也可以来来找一找这个球在哪儿 啊？ 呃， 现在是这个普通人也是可以通过一些渠道直接是看到这个 V R 版本的这个现场的这个转播 的， 是 吗？
3: 对的。那么欧洲区的观众呢，可以通过可以通过购买诺基亚公司相关的诺基亚电信相关的服务，然后来直接收看这样的画面。嗯
1: ，不过这个身临其境的这种这个看球的感受，这的确是 VR 非常呃现实的，也非常这个呃贴近生活的一个应用啊。它应该是会得到很多人的这个关注。呃，这个可能在之后的足球比赛当中，应该也会越来越大行其道啊。
3: 对，相信本次欧洲杯成功之后，随后随着 VR 产品的降价以及更多的这样的推广，那么这样的转播技术会逐渐的向各个地区，然后来扩大市场。嗯。
1: 刚才其实您还提到了这个这个 v 亚的那个小球可以这个捆绑在无人机上啊，咱们就再谈谈这个无人机。两年前在塞尔维亚举行的欧洲杯预选赛上，其实发生过这样一幕，就是对阵双方塞尔维亚队和阿尔巴尼亚队，像科索沃啊、呃，因为这个科索沃问题，这个它的这产生的这种矛盾啊，比赛进行到四十一分钟之后呢，一架无人机是悬挂着阿尔巴尼亚反对塞尔维亚控制科索沃地区的旗帜飞入了赛场，这个呢就引发了两队的冲突，比赛呢也被迫终止了。呃，为了避免这样的一种情况再次出现，本届主办方其实还采用了反无人机技术啊。给我们介绍一下什么是反无人机技术啊
3: ？呃，本次的比赛呢，在差不多一年之前，然后就有法国的研究集团开始研究如何将无人机驱离比赛的这样的一个禁飞区和赛场的这样的一个技术。那么。根据公开的资料来看，它主要包括三个方面。第一方面是第一个技术是传统的雷达和和红外扫描，然后来定位无人机，就是发现一台无人机进入进进禁飞区。那么第二个技术是，呃 ，GPS 干扰，也就是说通过干扰无人机的这样的一个定位信息，来让无人机误以为自己呃进入了错误的地区，然后从而让它飞走。那么第三个技术是传统的一个信号干扰技术，通过强的电磁信号干扰，阻断这样的无线遥控的机制。那么一般我们现在市面上的无人机在无人操纵的情况下，就会要么是悬停，要么是原路返回，从而通过这三个技术结合，把无人机驱赶出来，驱赶出禁飞区。
1: 嗯，要么就是阻断它和这个操控者的这个联系方式，要么让它搞不清方向，让它不知道自己在哪儿。对啊，就通过这样子的方式，这个就叫反无人机技术了。这个技术可能不仅仅在这个足球比赛当中需要应用，其实它应用的这个范围还挺广的啊
3: 。呃，对，基本上按照初始的资料来看，这项技术是由法国的呃警察部门以及安全部门来牵头进行研发的。嗯，本次欧洲杯呃，应当算是一次练兵，或者算是一次测试。
1: 嗯，的确，关于这个无人机监管的这个争议一直在持续当中。这个技术其实也可以从技术层面来这个缓解这相关无人机产生的一些这个安全和隐私的问题啊。打开新闻世界的正确方式，也许就是新闻加。广播新闻，想听就听。嗯重大新闻，图文刷新；突发新闻，随时跟进；身边新闻，等你更新。移动客户端市场搜索“新闻家”，做一个了解世界、了解自己的新闻家。新闻家让让你看更多。让让
0: 你听更多
1: 。牛顿把三棱镜放在阳光下，把阳光的本质告诉世人。卢瑟福在实验中利用金箔建立了原子的有核模型。达尔文通过对兰花的实验，看透了自然选择的奥秘。
2: 自然的奥秘往往隐藏在平凡之下
1: 。新闻的魅力也不仅只有事实本身
2: 。周一到周五每晚十九点三十分至二十一点
1: ，东广新闻台新闻实验室
2: ，一起从新闻里长知识
1: 。欢迎回来，东广新闻台正在为您直播当中的新闻实验室，也欢迎大家继续到我们的阿基米德新闻实验室社区参与互动话题的讨论。啊，这一时段呢，咱们继续来聊欧洲杯上出现的一些技术。和我们进行连线的是 IT 专家工猛。呃，宫本，咱们接下来呢，再来说说这个和赛场上相关的技术啊，这个门线技术其实也是挺热的。呃，门线悬案呢，其实向来是世界足坛上的一大困扰，其实一直能够听到相关的这个争议啊。那么本届欧洲杯好像也是采用了门线技术来辅助这个门线判罚。那么这个门线技术它到底指的是什么呢？
3: 呃，门线技术是呃，我相信喜欢网球的观众们一定都注意到，在网球压线的时候，有一个所谓的鹰眼系统。对。那么来回放。那么本次欧洲杯采用的技术呢，是由相同的一家公司，也就是 Hawk Eye Innovation， 就是鹰鹰眼公司所提供的鹰眼系统，通过七台摄像机，然后快速的捕捉门线上的这样的画面，从而自动的判断这个球有没有进门。
1: 所以它和网球比赛当中我们看到的这个鹰眼技术是一回事儿
3: 。呃，它的原理是相同的，但是为了、嗯、因为不同的球类运动，它球的转速轨迹不同。嗯。呃，所以它在捕捉捕捉信号，然后在进行轨道预测的过程中，面对的技术问题不同。嗯、那么呃，在大原理的情况下会有所微调。
0: 啊
1: 。那么它的这个起到的这个作用是呃，仅仅是用这个快速摄像机、呃抓取这个球，它这个落地的这个点，还是说它同时也完成了呃是否算进球的这个判断呢
3: ？呃，它其实并不是抓取落地的点，而是抓取这个球运行中的轨道、嗯、轨迹信息、哦。嗯。然后通过模拟计算机，通过一系列的轨迹信息模拟这个球的运动轨迹，那么从而来绘制出来它是否进球的这样的一一个信息
1: 。嗯，呃。从轨迹信息来判断是否进 球， 它可能比这个通过这个直接拍摄画面更有效。
3: 直接拍摄画面的 话， 呃， 会有漏拍的情 形， 所以那么当然 了， 在直接如果如果高速摄像机直接拍摄到了这个球的这个球的压线画 面， 这样是最好的。嗯。那么一般看网球的呃观众喜爱网球的观众可以看 到， 其实在那个整个鹰眼的回放系统中。呃，其实像这样的恰好能拍到压线的这样的画面是比较少的，嗯，更多的是拍到了压线前后的画面，啊、然后通过计算机模拟计算，然后来计算出来压线的那一个球的状态
1: 。嗯，而且足球它还比较特别，这个足球它不是看这个落地的这个点，有的时候可能是它在半空当中，但是守门员把它挡出去了，但这个时候球到底进没进去，去
3: 这个需要
1: 这个门线技术需要
3: 状态。对，就需要
1: 整个系统的判断。啊、嗯，所以它还有一个这个等于说是一个呃这个轨迹的一个分析的这样的功能赛
3: 。
1: 对，
0: 嗯
1: ，那么除了这个赛场上出现的这种科技元素之外，啊，我们说这个各家球队的这个球员们，他们的身上的这个装备，其实也真的是体现出了这个。高科技或者是黑科技这样一种概念啊，呃，好像有很多的这个可穿戴设备，还包括一些高科技的球衣，哎、呃，甚至他们的这个训练也有一些这个独门的这个技术在，呃，而且比如说这个 A P P 好像也有一些在训练当中的应用，能不能这方面给大家举一些例子？呢
3: ？呃，以以大家都比较喜爱的英格兰队来讲，英格兰队的球衣由耐克公司来打造，那么耐克公司所打造的它的球衣呢，采用了 r o flat 这样的一个技术，然后它减轻了球衣的重量，同时使球衣的干的速度变得更快，让球员感觉更舒适。嗯、那么耐克同时提供的是脚步的一些技术的更新，包括它在袜子的编织技编织上引入了新的技术，从而增加摩擦力。在球鞋上引入了一个 anti log 这样的一个技术，那么让球鞋能够尽可能少的粘着泥土。那么，在长途的奔跑的时候，可以增加球鞋的抓地力。啊，呃，讲完了这边呢，我们也可以说一下我本人比较喜欢的德国队
0: 。呃，
3: 德国队是传统的严谨的球队。那么，从二零零四年开始，德国队就一直雇佣科隆大学以及乌尔斯教授为德国队进行进行这样的专用的这样的呃对手的数据分析。通过这样的大数据的分析，让德国队的教练以及成员能够更清楚地了解他们的对手的一些特点和战术的一些安排，嗯、从而让德国队可以有效地、更有效地去击溃对手。那么从零四年，呃，德国队实力一直到一四年，然后世界杯夺冠，可以看到整个这样德国队的一个进化的过程。嗯、所有的这些信息也都是在呃他们的。训练人员所使用的 S A p 公司开发的这样的一套系统里面所展示出来的，会随时推送到所有的球员的这样的手机端或者移动端，提、啊、供他们来查看
1: 、嗯。很有意思啊，其实这个体育比赛不仅仅是这个身体的这个竞技，也是背后的技术保障团队他们的一种技术的比拼。呃， 我们来说一个比较好玩的 啊， 就是这个无论你是不是球迷 啊， 这样子的一个全球都会瞩目的国际赛 事， 那肯定大家会关心最终谁能够夺冠啊。大家似乎应该还会记得曾经有一只非常红的动物叫章鱼保 罗， 那个时候它是呃成为了这个呃。二零零八年欧洲杯的一位预言 帝， 那么这个如今的预言帝的称 号， 哎， 已经不是动物 了， 好像是换了高科技的一个概 念， 那就是大数据。呃， 现在其实网上会出现很多很多关于欧洲杯的这个最终夺 冠， 或者说是一些其他比赛信息的一些预测数 据， 甚至已经出现了专门的预测平台。那么它这个背后好像依靠的就是人工智能和大数 据， 它的体现出的这种强大的分析能力了。那就想问一 下， 它是怎么来做到这种预测胜负的 呢？
3: 呃，这就涉及到一个较为敏感的话题，因为那个，呃体育体育赛事的成绩预测一直是计算机、人工智能领域一个专门的研究方向。哦。那么，全球很多顶尖的大学，像 UCLA、哈佛、斯坦福、柏林大学，都有团队在研究这件事情。像我刚才说的，乌尔斯教授就是这方德国德国呃德国柏林大学在这方面的一个专家。嗯。那么。在数据在体育赛事的数据预测方面，足球都是一个非常非常特例的一件事情。嗯那么，全球的主要的预测公司在足球的预测上成绩一直都不是特别好。嗯。那么，在小组赛阶段，呃，预测的成功率一般是百分之五十九左右。但是，微软和百度在上一次的世界杯预测中，他们在最后的也就是淘汰赛，也就是所谓的决赛阶段。他们做到了将近百分之八十的呃预测的成功率哦， oh. 呃或者说至少说他们声称自己做到了百分之八十的预测很厉害了，对，这就非常非常的厉害啊。Uh. 那么，嗯，这个里面就就有很多很好玩的故事。那么在做到百分之八十成功率的时候、嗯，我们可以看一下从百分之五十九，从小组赛的百分之五十九到淘汰赛的百分之八十出现了什么变化呢？他们所采集的数据包含了。各个球队的历史战绩、球员的伤病状态，也就是球员的状态、教练员的战术安排，以及计算机的模拟信息，这些这些信息是在小组赛以及决赛阶段都会采集的。
0: 嗯
3: ，然后通过这些信息输入到电脑中，然后通过人工智能的自动的，比如说像五三八比较喜欢的博松回归这样的一个、嗯、一套算法，然后来求出来最后的。来来预测最后的呃决赛的球队以及冠军。嗯，那么从小组赛的百分之五十九到最后决赛的百分之八十，真正出现变化的是，那么从由百度的百度的技术专家所提供的信息以及微软的技术专家提供的信息来看，他们引入了一个新的数据是博彩公司的赔率。啊<笑>，那么一旦引入博彩公司的赔率之后，整个预测模型就会从。百分之六十，百分之六十其实是一个呃很中庸的数据、嗯，非常非常中庸的数据，嗯、瞬间提升到百分之八
1: 十，就有很多令人回味的地方啊
3: 。对，这就是一个非常非常耐人寻
1: 味的一个故事、嗯。好，那也感谢呃 IT 专家宫猛给我们带来的一些案例的分享和技术的分析，谢谢您，再见。好，那么今天的新闻实验室又到了和大家说再见的时候了啊！本次节目监制徐东升、闫资，编辑叶星辰、乐奇啊，咱们明天晚上的同一时间不见不散。